0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Im nächsten Leben schenkt mir mein Papa hoffentlich einen Turmbeutel vom FC Bayern München. Weil das hier ist einfach ein Elend. Kommentarende von FC-Fan Patrick. Originell, wie traurig, der es ziemlich gut auf den Punkt bringt, finde ich. Was, glaube ich, in vielen Fans gerade vorgeht. Es ist kaum auszuhalten, oder? Wie sieht bei euch aus? Könnt ihr noch? Haltet ihr noch durch? Diese Saison ist echt nochmal anstrengender als die vergangene und die hat ja schon Kraft und Nerven gekostet. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, inzwischen in einer Frequenz, bei der selbst RTL kaum mitkommt. Ja, es ist ein ständiges Auf und Ab, es hört einfach nicht auf. Jüngste Episode, ihr erinnert euch, Sieg gegen Bielefeld, Derby-Sieg in Mönchengladbach, Glücksgefühle, Erleichterung bei Trainer, Mannschaft und Fans, mehr Luft im Abstiegskampf. Ja, und dann folgen zwei Niederlagen gegen Frankfurt und jetzt das 0 zu 1 zu Hause gegen Stuttgart. Und zack ist die gute Stimmung wieder dahin. Es ist wieder eng geworden im Abstiegskampf. Und das macht Mürbe, das, das schlaucht. Und ich glaube, Horst Held geht es da kaum anders, auch wenn er sich am Sonntagmorgen am Geisbockheim noch vehement gegen die erneut aufkommende Krisenstimmung zumindest im Umfeld des Clubs gestemmt hat.
0: Wir können jetzt nicht in tiefer Trauer fallen und in Depressionen fallen, genauso haben Sie uns und alle schon und mich auch erlebt, dass wir uns nicht auf den Rücken legen, wenn wir am Sieg einfahren? Es ist anstrengend. Es ist für alle Beteiligten anstrengend. Und ich denke auch für Sie und Sie, mir ist schon klar, dass Sie auch gerne was anderes hätten. Aber es hätten wir auch gerne. Aber es ist halt nicht so. Und deswegen muss man sich darauf einlassen. Und wir tun das und wir müssen das. Und so
1: ist das. Ja, und damit seid ihr jetzt erstmal gegrüßt zu einer neuen Folge des FC-Podcasts, in der auch wir nicht in tiefe Trauer und Depression verfallen wollen. Es bringt ja niemanden weiter, da hat Horst hält ja recht. Und ja, so ist es, hat er gesagt, aber warum ist es denn so? Und Warum ist es immer wieder so? Der Blick, der muss schnell wieder nach vorne gerichtet werden, will ich gar nicht widersprechen. Das nächste Spiel gegen Bayern wartet schon, aber genauso ist es doch unbedingt notwendig, auch nochmal zurückzuschauen auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, um zu klären, ja, warum der FC seine Chance nicht nutzen konnte, ans Tabellenmittelfeld aufzuschließen, mehr Abstand zwischen sich und die Abstiegszone zu schaffen, ja, mehr Ruhe reinzubringen, dass es alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, ein Heimspiel gegen Stuttgart zu gewinnen. Absolut d'accord, habe ich nicht erwartet. Stuttgart ist zwar Aufsteiger, spielt aber eine echt starke Saison und ja, sie stehen zu Recht weiter oben in der Tabelle. Nicht selbstverständlich, heißt aber eben nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre und da gilt es eben zu klären, ob der FC diese seine Möglichkeiten ja voll ausgenutzt hat oder ob er entscheidende Dinge versäumt hat. Wenn ich mir die verständlicherweise aufgebrachten Fanmeinungen in den sozialen Kanälen so durchlese, dann springen mir da erstmal einige Schlagwörter ins Gesicht. Blutleer, leidenschaftslos, mutlos oder auch ängstlich. Und es dreht sich einmal mehr und das zieht sich ja durch die ganze Saison um das Thema Offensive. Der FC schafft es einfach nicht, sich Chancen rauszuspielen oder kaum Chancen rauszuspielen und er schießt viel zu wenige Tore und so ist es immer brutal eng. Wie oft haben wir hier im FC-Podcast schon drüber gesprochen. Also es gibt da nach wie vor einiges zu diskutieren und zu klären, was ich aber gleich hier nicht mit mir allein ausmache, wäre auch ein bisschen langweilig, sondern in einem ausführlichen Gespräch mit Timo Horn. Und ich werde ihn auch mal direkt mit einer Fanmeinung konfrontieren, die ich über meine Facebook-Seite bekommen habe und die, glaube ich, stellvertretend für viele andere Fans steht. Also bleibt unbedingt dran, gleich Timo Horn. Jetzt aber erstmal die Spielzusammenfassung. Ihr kennt das, ihr konntet wieder live dabei sein, 90 Minuten mit dem Radio Köln FC-Radio. Erster FC Köln gegen den VfB Stuttgart inklusive Reaktion von Trainer Markus Gisdol. Und Easyway übernimmt auch den Einwurf. Der kommt auf Skiri. Skiri lässt klatschen, bekommt den Ball wieder. Und kann jetzt reinziehen in den Strafraum Skiri. Legt zurück in den Lauf von Duda. Gute Abschlussmöglichkeit. Aber der trifft den Ball nicht voll. Und so also geht er doch deutlich am Tor vorbei. Erste Torchance für den FC nach 16 Minuten. Ich denke, erste Halbzeit
2: war es tatsächlich so, dass wir gut verteidigt haben. Aber nach Balleroberungen, nach Ballgewinnen oder auch eigener Ballbesitz Viele einfache technische Fehler heute hatten in der ersten Halbzeit, deswegen nicht zu Torschancen kamen. Weil Stuttgart hat uns schon was angeboten, speziell die Räume auch hinter den Außenverteidigern waren da und wir haben sie nicht angespielt. Das habe ich in der Halbzeit klar angesprochen, das haben wir besprochen, wollten man machen, zweite Halbzeit auch besser nutzen. sind leider dann ins Hintertreffen geraten mit, dieser, äh, mit diesem Kopfballtor, wo wir dann direkt nach der Halbzeit bekommen. Sosa,
1: Linksfuß, an der Seitenauslinie mit diesem Freischuss. Ball kommt. An den Fünfer, Kopfball, Kalajic, Tor 1 Stuttgart. Ich
2: finde, dass wir dann ganz kurz gewackelt haben. Ja.
1: Und Stuttgart marschiert, Endo am gegnerischen Strafraumschutz Chance für Kalajdzic, nochmal abgelegt und Hornhilds und verhindert das 0-2 gegen Und
2: Dann aber Spielkontrolle gefunden haben und auch gut nach vorne gespielt haben, all, all die Dinge, die wir angesprochen haben, dann versucht. Umzusetzen, deswegen ein bisschen schade, dass wir da den Ausgleich nicht machen.
1: Dennis den hat da mal gut festgemacht den Ball. Pass auf Öcchan, Belle quer auf Max Meier, Schön tief gespielt in den Lauf von Dennis. Dennis ist drin im Strafraum. Schoss für Dennis, Dennis, linker Fuß drüber. Dennis macht alles richtig bis auf den Torabschluss. Der FC im Ballbesitz auf der linken Seite Jakobs macht ein paar Meter, zieht in Richtung gegnerischer Schwarm, querpass, kommt an, in den Fuß von Öchan. Öcan, linker Fuß, zieht ab, Lattenkreuz. Wäre Traubtor gewesen, aber dabei klatscht ans Lattenkreuz. Unhaltbar für Kobel. Er will nicht rein dabei. Weiter 1-0 Stuttgart.
2: Ich glaube, es hätte sich niemand beschwert, wenn es 1-1 ausgegangen wäre. Aber das ist, ich habe keine kein Lust, das dann jetzt auch so zu bewerten, weil ähm, wir ähm, in der ersten Halbzeit speziell auch mir ähm, nicht gut genug das nach vorne gelöst haben, dass wir da schon besser hätten den Gegner unter Druck bringen können. Zweite Halbzeit war dann in Ordnung, aber hat dann unterm Strich nicht gereicht. Schade, äh, weil es wäre durchaus heute möglich
1: gewesen. Ja, will ich nicht widersprechen. Ein 1 zu 1 war drin aufgrund der letzten 20 Minuten, auch maßgeblich bedingt durch die Einwechslungen von Salih Özcan und Max Meier, die das Offensivspiel nochmal angekurbelt haben oder was heißt nochmal, endlich angekurbelt haben. Das vielleicht auch ein kleiner Lichtblick, den wir mitnehmen können. Ja, Sollte man nicht außer Acht lassen, dass Max Meier dem FC sehr wohl weiterhelfen kann, zumindest bei bestimmten Spielverläufen. Wenn du, wie jetzt gegen Stuttgart, den Druck erhöhen musst, wenn du mehr Ballbesitz hast, wenn der Gegner tiefer steht, da hat Meyer seine Qualitäten, die hat er aufblitzen lassen, also gerne mehr davon, aber dieses Spiel hatte nun mal auch noch 70 Minuten davor und in denen hat der FC zwar gut verteidigt, auch da will ich nicht widersprechen, aber er hat eben fast ausschließlich verteidigt und nicht nach vorne gespielt um selbst mal die Chance zu suchen, in Führung zu gehen, das Tor zu machen. Bis auf die eine Tormöglichkeit von Duda in der ersten Halbzeit haben wir da nichts gesehen. Viele lange Bälle stattdessen auf Dennis, meist zu so ungenau. Oder wenn nicht, dann hat sie Dennis nicht festmachen können. Und überhaupt spielt der FC aus meiner Sicht oft viel zu hektisch. Und das zweite Problem die sehr tiefe Anlauflinie. Wenn du den Ball gewonnen hast und der FC hatte ein paar gute Ballgewinne, dann war der Weg zum gegnerischen Tor eben noch sehr weit. Viele Stuttgarter waren wieder schnell hinterm Ball, haben die Räume dann wieder eng gemacht und zu wenige Kölner waren vor dem Ball, weil eben zu schleppend nachgerückt wird. Und das wirkt dann eben für den Beobachter zaghaft, um es mal vorsichtig zu formulieren, mutlos selbst das erste Tor schießen zu wollen, den VfB mal unter Druck zu setzen ja, es ist ja nichts äh, einzuwenden, grundsätzlich gegen Gistols Plan, äh, das schnelle Umschaltspiel der Stuttgarter zu unterbinden, da keine Räume anzubieten. Das hat ja Gistol auch nochmal nach der Partie erklärt. Stuttgart hat nicht umsonst vor diesem Spiel 38 Tore geschossen. Also die haben da richtig Qualität in der Offensive. Aber wenn das eben dazu führt, dass die Mannschaft nur noch auf Torverhinderung aus ist ja, und äh, die eigene Torerzielung völlig vom Radar verschwindet, dann wird es eben schwierig. Also in der Bundesliga zu Null zu spielen, das ist eine Kunst, wenn du als Mannschaft im Abstiegskampf ständig verteidigen musst. Da stehst du permanent unter Druck und da gehört ein hohes Maß an Konzentration dazu. Du musst es gemeinschaftlich verteidigen, da darf eben keiner individuell patzen. Das haben wir auch schon alles erlebt beim FC. Und du brauchst eben auch Spielglück, dann kann das gut gehen. Das hat der FC ja auch schon geschafft, siehe Beispiel Leipzig in Leipzig. Aber es geht eben auch oft schief und alles kannst du eben auch nicht verteidigen. Stuttgart, muss man anerkennen, hat das Standardtor einfach auch richtig stark gemacht. Perfekt getretener Freistoß mit Schnitt, mit Schärfe. Und dann steht dann Kalajdzic mit seinen zwei Metern, steigt hoch vor dem Gegenspieler und du kriegst es eben nicht mehr verteidigt. Und Timo Horn kann den Ball ins lange Eck nur hinterher schauen. Ja, und dann stehst du da und da musst, musst du plötzlich komplett umdenken. Also bei allerberechtigter Fokussierung auf die Defensive, die beim FC immer die Basis sein muss, Braucht ist aus meiner Sicht zumindest auch immer wieder Phasen, in denen du selbst mal die Initiative übernimmst, wo du aktiver nach vorne spielst, den Gegner auch mal überrascht, vielleicht mit einer höheren Anlauflinie, wo du mehr presst, Fehler erzwingst. Nur beim FC wirkt das eben oft sehr statisch und wenig überraschend, eher leicht ausrechenbar für den Gegner. Und ich will ja Markus Giesdorf gar nicht unterstellen, dass er das genauso haben will. Dass er nur defensiv denkt, glaube ich gar nicht. Also das hat er nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Da hätte mehr kommen müssen in der ersten Halbzeit. Da hätten die Umschaltmomente, die der FC ja durchaus hatte nach Ballgewinn, viel besser genutzt werden müssen. Und es waren eben auch zu viele technische Fehler drin, schon bei der Ballannahme oder Ballmintner. Der entscheidende Pass in die Tiefe war zu ungenau. Ich habe die vielen langen Bälle angesprochen und und und. Aber Fakt ist nun mal, dass sich das Problem, wie wir auch hier im Podcast mehrfach angesprochen haben, durch die Saison zieht und ja, da wenig Besserung in Sicht ist, mit Ausnahme einiger Spiele wie in Mönchengladbach, wo der FC sehr effizient seine Chancen dann reingemacht hat, aber eben sich auch mal was zugetraut hat, wie beim Heimspiel gegen Bielefeld. Ja und so bleibt's eben immer brutal eng. Also woran liegt's? Kann es die Mannschaft nicht? Will sie es nicht? Ist der Plan einfach ein anderer? Stimmt da was mit der Einstellung nicht? Mit der Traineransprache? Ich höre mal nach. Bei Timo Horn, hab's angesprochen. Freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, zum zweiten Mal zu Gast zu sein hier im FC Podcast. Hallo Timo, grüße dich. Grüß dich. Timo, du warst ähm, nach dem Abpfiff im Halbspiel gegen Stuttgart ziemlich angefressen. Bei den Interviews hast du unter anderem gesagt, das geht mir tierisch auf die Nerven, dass wir die drei Punkte hier gegen Stuttgart abgegeben haben. Wie fühlt sich das 0 zu 1 gegen Stuttgart jetzt mit etwas Abstand zwei Tage später für dich an?
3: Ja, nach dem Spiel äh, unmittelbar danach, nach Abpfiff ist man natürlich ein Stück weit emotionaler auch immer, als wenn man dann mal ein paar Tage auch darüber nachgedacht äh, hat und analysiert hat. Auf der anderen Seite war das natürlich eine Riesenchance, um äh, die Stuttgarter so ein bisschen mit unten reinzuziehen oder zumindest äh, an die Stuttgarter ranzuspringen und natürlich auch einen Riesenschritt äh, weiterhin da unten rauszumachen zu machen. Und äh, deswegen bin ich natürlich immer noch genervt davon, dass wir das nicht ge geschafft haben, vor allem vor dem äh, schweren Spiel, was jetzt ansteht, wäre das natürlich eine Möglichkeit gewesen, die wir hätten nutzen können und das haben wir leider nicht geschafft, deswegen habe ich mich natürlich schon sehr geärgert und ärgere mich immer noch, aber es ist jetzt nicht rückgängig zu machen, wir müssen weiter hart arbeiten und können da jetzt nicht allzu lange drüber nachdenken.
1: Sehr emotional reagiert haben, entsprechend auch die Fans. Viele sind genervt von diesem ständigen Auf und Ab, sind frustriert, teils wütend. Jetzt ist der direkte Kontakt zu den Fans ja leider wegen Corona nicht da, also müssen wir uns auf die sozialen Medien beschränken. Da würde ich dir gerne eine Facebook-Nachricht mal vorlesen, die vielleicht ganz gut widerspiegelt, was die Fans im Moment so denken. Insbesondere jetzt nach dem Heimspiel gegen Stuttgart. André Lohmeier hatte mir geschrieben und da heißt es in seiner Nachricht, Mainz punktet und punktet und zieht sich selbst mit Leidenschaft aus dem Keller, während der FC mal wieder blutleer aufgetreten ist. Was soll man da als Fan noch sagen? Es macht einen fassungslos. Drei Punkte und es wäre ein wenig Ruhe eingekehrt. Der Gegner war ja nicht zu stark. Echt enttäuschend. Ist es nicht auch Trainersache, die Jungs heiß zu machen? Stuttgart wäre mit Leidenschaft und Bissigkeit in der ersten Hälfte zu besiegen gewesen. Warum diese Einstellung und diese Laune beim FC herrscht, ist mir ein Rätsel. Ja, vielleicht kannst du einfach mal aus deiner Sicht was dazu sagen. Kannst du es nachvollziehen, äh, Ja, was insbesondere da jetzt André Lohmeier durch den Kopf geht?
3: Ja, den Frust und die Enttäuschung kann ich natürlich nachvollziehen, ganz klar. Äh, das ist bei mir ja nicht anders oder bei uns Spielern. Ich würde behaupten, dass, dass jedem Spieler in der Mannschaft äh, nahe geht und sich jeder seine Gedanken dann dazu macht, warum vor allem diese Konstanz äh, bis jetzt nicht eingetreten ist, weil wir ja durchaus jetzt vor den zwei Niederlagen auch Wochen hatten, wo es in der Liga sehr gut gelaufen ist, Beispiel gegen Bielefeld, dann auch der Derby-Sieg gegen Gladbach, der ja allen sehr gut getan hat, sicherlich auch den Fans. Aber was ich mir natürlich genauso auch wünschen würde, ist einfach, dass man ein Stück weit mehr Konstanz reinbekommt, dass man sich natürlich mehr in ruhigen Gewässern bewegt. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch von Anfang an der Saison gesagt, dass das ein schwerer und äh, harter Weg wird bis zuletzt. Das war mir persönlich auch bewusst. Ich weiß nicht, ob da jeder so mit gerechnet hat. Ähm, die Erwartungen sind dann teilweise ja doch immer etwas höher. Aber mir war das durchaus bewusst, dass wir bis zum Ende um den Klassenhalt kämpfen müssen. Und ähm, nichtsdestotrotz, klar, ein Stück weit mehr konstant äh, wünschenswert.
1: Hast du denn tatsächlich das Gefühl, dass auch einigen Fans noch nicht klar ist, dass es nur um den Klassenhalt geht? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube schon, dass die meisten verstanden haben oder ein sehr, sehr großer Teil verstanden hat, dass das einzige Ziel in dieser Saison tatsächlich ist, nicht abzusteigen. Also glaubst du immer noch, dass die Erwartungshaltung teilweise zu hoch ist?
3: Das kann ich schwer beurteilen. Also ich glaube, dass das schon einige realisiert haben, auch im Laufe der Saison, dass das ja aktuell mehr nicht möglich ist. Das muss man muss man ja so klar schon sagen. Und das, was ich damit sagen möchte, ist einfach auch, dass, dass jedes Spiel für uns auch eine, eine große Herausforderung ist. Es ist kein Gegner in der Liga, wo wir äh, sagen können, okay, äh, den schlagen wir jetzt eben mal im Vorbeigehen, äh, sondern wir müssen in jedem Spiel äh, an unsere Maximalleistung rankommen, um dann auch drei Punkte zu holen. Ganz egal, ob das äh, ja, Leipzig, Bayern, Freiburg oder Stuttgart ist. Und wenn wir das nicht schaffen in dem einen oder anderen Spiel, ähm, dann dann wird das schwer gegen jeden Gegner in der Liga. Und äh, deswegen wird das, glaube ich, bis zum Ende ein, ein sehr steiniger und harter Weg. Und jetzt müssen wir die zwei Rückschläge auch wieder wegstecken, äh, weil es keine Zeit gibt, äh, sich da irgendwie auszuruhen. Also im Gegenteil, äh, wieder wieder. Ähm, im Kommentar der Fan schon gesagt hatte, die Mainzer punkten auch da unten drin, die anderen Mannschaften setzen immer wieder Ausrufezeichen, wie zuletzt Bielefeld dann in München, was keiner erwartet hätte und ähm, ja, deswegen kann das durchaus mal passieren, dass man ganz schnell da wieder ganz tief unten reinrutscht, wenn man äh, mal zwei, drei Spiele verliert und das haben wir jetzt auch gesehen, ja.
1: Ja, und äh, um nochmal auf diese Nachricht von André zurückzukommen, ähm, drei Stichworte springen einem da ja nochmal entgegen. Ähm, Blutleer, äh, fehlende Bissigkeit, äh, fehlende Leidenschaft. Das ist zumindest äh, seine Sicht. Äh, wie hast du es gesehen jetzt konkret in diesem Spiel gegen Stuttgart? War das in diesen drei Punkten zu wenig von euch? Ich
3: glaube, dass damit sicherlich auch so ein bisschen die erste Halbzeit gemeint ist, wo er. Ja ein Stück weit, das habe ich ja auch nach dem Spiel gesagt, hab, äh, gesagt, ja, dass wir da ein bisschen zu abwarten gespielt haben, äh, den Stuttgartern äh, den Ball überlassen haben und äh, nicht zwingend nach vorne gespielt haben. Äh, dann kann man das sicherlich da irgendwo reininterpretieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, nach dem 0-1 die Mannschaft sicherlich auch alles versucht hat. Wir nochmal 20 Minuten hatten, wo wir durchaus ein Tor hätten erzielen können. Und wenn dann so ein Schuss wie von wie Salih oder so reingeht, man spielt dann 1-1, mit den Punkt äh, mit. Dann ist der äh, Eindruck äh, insgesamt sicherlich auch wieder ein anderer. Äh, das Page kommt dann noch da hinzu. Aber was ich versichern kann und äh, das ist ganz klar, da stelle ich mich vor jedem meiner Kollegen, dass äh, keinem das irgendwie egal ist oder, oder äh, äh, dass jeder auf jeden Fall mit vollem Einsatz dabei ist und jeder jedem das sehr nahe geht, äh, die Situation. Und, und wir uns als Mannschaft da auf jeden Fall Gedanken machen, viel sprechen miteinander und äh, ja, wie gesagt, jeder versucht da an seine maximale Leistung ranzukommen. Also wir haben eine Mannschaft, die charakterlich einwandfrei ist und deswegen würde ich unsere Auftritte niemals als blutleer oder, oder sonst was bezeichnen, weil wir äh, von den Charakteren haben, Jungs in der Truppe haben, die sich das schon alles sehr zu Herzen nehmen.
1: Und er hat es ja auch in vielen Spielen gezeigt. Du hast ja auch die zwei Siege gegen Bielefeld und vor allem den Derby-Sieg dann in Gladbach angesprochen. Da war er ja wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde heiß auf dem Platz und habt alles rausgehauen. Nur was eben sich durch die ganze Saison zieht, und das ist ja auch schon oft thematisiert worden. Ihr seid äh, konstant, inkonstant äh, und äh, im Grunde bringt ihr immer eure beste Leistung, wenn ihr mit dem Rücken zur Wand steht, wenn der Bedruck, äh, Druck besonders groß ist und bei diesen, ich nenne sie mal Kantspielen, ja, wenn du den nächsten Schritt machen kannst, dich mal etwas absetzen kannst, etwas mehr Ruhe reinbringen kannst, dann klappt es nicht. Wie ist das zu erklären? Ist das eine Einstellungssache? Ist es vielleicht dann doch auch eine Frage der Qualität? Hast du Antworten?
3: Wenn ich das erklären könnte oder eine Erklärung dafür hätte, dann würde ich das schon in die Mannschaft tragen und versuchen, mit aller Macht das zu verhindern, dass wir, dass wir da konstanter werden. Das ist natürlich ganz wichtig, klar. Aber ich stelle mir selbst die Frage, woran das liegt und stelle auch fest, dass wir unter Druck die besten Leistungen gebracht haben. Nach so Spielen wie gegen Gladbach fällt natürlich auch unheimlich viel Last dann von jedem Einzelnen ab. Das merke ich bei mir selbst, wenn man dann in der Kabine sitzt, hat das Spiel gewonnen, hat das Derby gewonnen, dann fällt natürlich unheimlich viel Druck von einem erstmal ab. Und dann besteht immer ein Stück weit die, die Gefahr, dass man dann eine Woche später, wo man vielleicht nicht muss, sondern kann, diese paar Prozent dann auf der Strecke bleiben. Und das darf eben nicht passieren. Man muss dann versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Und wir hatten jetzt eine Riesenchance gegen, gegen Frankfurt und Stuttgart, uns ja, weiterhin da abzusetzen und vielleicht so den Klassenhalt schon deutlich früher klar zu machen. Die haben wir nicht genutzt und jetzt geht es eben weiter. Also hilft das alles nichts. Man muss den Kopf dann wieder hochnehmen und äh, weiterarbeiten, weiter im Training sich die die Dinge, die fehlen, wieder erarbeiten und dann äh, ja versuchen in den nächsten Wochen die Punkte, die uns noch fehlen, zum Klassenhalt zu holen.
1: An der Stelle würde ich gerne dann auch den Trainer Markus gistoll mit ins Boot nehmen, weil auch er ja in dieser Fan-Nachricht angesprochen worden ist. André hat ja geschrieben... Es ist doch auch äh, Sache des Trainers, die Jungs heiß zu machen. Ähm, jetzt ist Markus Gisdol insbesondere ja für seine Ansprache noch vor zwei Wochen gelobt worden äh, nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach, dass er da genau die richtigen Worte gefunden hat. Und das hat man ja dann auch auf dem Platz gesehen, dass er gut eingestellt war. Ähm, ich bin nicht in der Kabine, die Fans auch nicht. Wie, wie nimmst du ähm, ja, dieses Zusammenwirken vor den Spielen, Trainer, Mannschaft war die Kabinenansprachen?
3: Ja, ich glaube nicht, dass das... Äh am Trainer liegt. Ganz im Gegenteil, wir versuchen uns ja auf jeden Gegner individuell auch einzustellen. Wenn man dann Spiele gewinnt wie gegen Gladbach, dann sind die Worte natürlich genau die richtigen. Wenn man Spiele verliert, kann man oft sagen, was man möchte, dann will das keiner hören, das ist auch ganz klar. Es hängt letztlich einzig und allein von der Leistung auf dem Platz ab und, und ob man die Punkte holt oder nicht, das ist das alles Entscheidende. Und ähm, ja, wie gesagt, gegen Stuttgart haben wir bewusst ja auch diese Taktik gewählt, weil wir wussten, wenn man sich auf den offenen Schlagabtausch gegen die Mannschaft einlässt, dass man dann oft unterlegen ist, weil das genau das ist, was die Stuttgarter wollen. Das haben, deswegen haben wir ein Stück weit das die die, die Anlaufhöhe und, und ähm, die Taktik gewählt in der ersten Halbzeit gegen die Stuttgarter, haben wir auch nichts zugelassen defensiv, aber der Umschaltmoment nach vorne hat, hat eben gefehlt und das war ja auch das, was ich nach dem Spiel dann angesprochen habe, dass wir nach vorne hin einfach zwingender werden müssen und, und das ist äh, das, was gefehlt hat in diesem Spiel.
1: Jetzt spielen wir mal so ein bisschen, äh, Wünscht ihr was, wie hätte die erste Halbzeit im Idealfall aussehen müssen, dass ihr auf der einen Seite sicher hinten steht, was ihr auch getan habt, aber dann eben doch auch mehr Druck nach vorne entwickeln könnt. Also was, was ist da äh, konkret falsch gelaufen? Vielleicht, Vielleicht du, gleich mann. zu erklären
3: eigentlich, nach Wahlgewinnen geht es dann darum, schnell in die Spitze zu spielen, die Welle festzumachen, zu sichern, abzulegen und danach zu rücken. Äh, vor allem natürlich auch genau im Passspiel zu sein und ich kann mich an einige Szenen erinnern, wo die Stuttgarter, Stuttgarter vielleicht noch mit zwei, drei Mann hinten standen und wir dann einfach einen unsauberen Ball spielen, der dann äh, ungefährlich zum zum Torwart, zum Gegner richten, durchtudelt, aber wo eigentlich eine sehr gefährliche Situation hätte daraus entstehen können. Und das sind dann so Dinge wie Passgenauigkeit, äh, Ballan- und Mitnahme, solche Dinge, die einfach an dem Tag äh, nicht gestimmt haben und äh, ja, wo, wo dann ein, wo man sich dann einfach viele Szenen, die gefährlich werden könnten, nach vorne hin äh, ja, durch einfache Fehler kaputt macht. Und das, das müssen wir abstellen, da muss man einfach auch äh, konzentrierter dann zu Werke gehen und äh, ja, um diese, diese Fehler des Gegners die die Stuttgarter ja durchaus gemacht haben, auch äh, auszunutzen. Das haben wir nicht geschafft.
1: Ist das vielleicht auch so eine psychologische Kiste, dass ihr so sehr auf die Torverhinderung fokussiert seid, dass ihr den Blick nach vorne so ein bisschen verliert, also sp sprich die Torerzielung?
3: Ja, die Balance zu finden ist natürlich das, immer das Schwierigste, das ist ganz klar. Äh, grundsätzlich muss ich aber sagen, dass diese defensivere Ausrichtung, auch wenn sie nicht immer schön anzusehen, ist für für die richtige Halte in der Situation, in der wir uns befinden. Wenn man natürlich irgendwo im Mittelfeld der Tabelle steht, dann kann man versuchen, das auch weiter zu entwickeln, das Spiel nach vorne hin und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Aber jetzt geht es ja letztlich darum, jeden Punkt zu sichern, jeden Punkt mitzunehmen im Abstiegskampf und da ist die Defensive immer die Basis zu. Und das hat uns ja auch zu Punkten verholfen, wie, wie beispielsweise in Leipzig, wo wir sicherlich nach, nach vorne hin auch kaum Möglichkeiten hatten, aber wo wir dann letztlich 0-0 gespielt haben und, und die 0 stand. Und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, um, um in der Liga zu bleiben.
1: Aber zu Null zu spielen ist halt wahnsinnig schwer in der Bundesliga. Und gerade über eine Standard kann ja immer was passieren. So ist es ja jetzt auch gegen Stuttgart gewesen. Also ich würde mal behaupten, dieses Gegentor ist, ist nur ganz, ganz schwer zu verteidigen, weil einfach der Freistoß super getreten war. Und Kalajdzic mit seinen zwei Metern in der Luft ist natürlich auch schwer zu verteidigen. Aber wenn man das eben weiß... So ein Gegentor zumindest kann immer passieren. Ja, dann, dann muss man, denke ich, schon äh, auch bereit sein, vielleicht dann doch ein bisschen mehr nach vorne auch zu riskieren, oder?
3: Das haben wir im Anschluss an das 0 jetzt gegen Stuttgart auch getan. Mhm. Äh, der Anspruch muss ja eigentlich sein, dass die Defensive gut steht, aus meiner Sicht, und dass man gegen eine Mannschaft wie Stuttgart, die auch jetzt Aufsteiger ist, dann die Umschaltmomente, die man hat, besser ausspielt. Das, das, ist, das sollte... Das war das, was nicht gepasst hat. Ich glaube, nach dem 0-1 äh, haben die Stuttgarter ein Stück weit äh, sich auffallen lassen und dann waren wir auch deutlich besser im Spiel. Dann haben wir das Spiel ja bestimmt, ohne dann letztlich doch dann die zwingenden Torchancen zu haben. Aber wie ich gesagt habe, äh, Dennis hatte eine, eine Riesenchance, Sally, der Lappenkracher, mhm. sind alles Dinge, die dann noch dazukommen. Oder weil dann eben nicht äh, ins Tor geht. Aber das reicht dann eben nicht, die letzten 15, 20 Minuten äh, so einen Druck aufzubauen. Wir müssen das konstanter dann runterspielen, müssen unsere Umschaltmomente halt besser nutzen. Trotzdem, ja, wie gesagt, äh, ist, ist die Defensive das, was uns letztlich auch die Punkte geholt hat in den, in den letzten Wochen. Und äh, das, darf, das dürfen wir jetzt nicht vernachlässigen äh, und auch nicht unruhig werden, sondern das, das müssen wir so beibehalten. Weil das sicherlich ein Vorteil ist, auch gegenüber den anderen Mannschaften, die unten drin stehen. Da haben wir in vielen Spielen deutlich besser gearbeitet
1: um das Thema fehlende Durchschlagskraft und die Offensivprobleme abzuschließen, vielleicht ganz kurz noch ein weiteres Statement vom Trainer. Markus Gisdol hat das auch damit begründet. Wir haben keine Torjäger wie zum Beispiel Stuttgart, die zweistellig treffen, hat er gesagt. Also Kalajdzic und Wamangi Tuka sind ja da die Top-Torjäger beim VfB. Unser Los ist das nun mal in dieser Saison, dass wir diese Torjäger nicht haben. Das wird sich auch nicht ändern bis zum Saisonende, so Gisdol. Würde ich jetzt erstmal faktisch zustimmen, stimmen. Ihr habt keinen Cordoba mehr, der vergangene Saison 13 Tore immerhin geschossen hat. hat ihr habt keinen Modest, der in seiner ersten FC-Zeit immer zweistellig getroffen hat, in der besten Saison sogar 25 Tore erzielt hat. Ich würde aber dagegen halten, dass man ja das Tore schießen durchaus auch auf viele Schultern verteilen könnte. Und zwei Beispiele, nur ganz kurz. Union Berlin, 35 Saisontore erzielt. Besser Torschütze Kruse, 6 Tore. Dann Avoni, 5 Tore. Andrich, 4 Tore. Friedrich, 4 Tore. Becker, 3 Tore hat drei Tore, viele weitere folgen dann mit zwei und einem Tor. Freiburg auch 35 Saison-Tore erzielt, bester Torschütze Grifo sieben Tore, Petersen sieben Tore, Salai fünf Tore, Demirovic drei Tore, Jong drei Tore, Lienhardt drei Tore und dann folgen noch weitere mit zwei und einem Treffer. Ähm, muss da einfach noch mehr äh, Verantwortung dann auch von den offensiven Mittelfeldspielern übernommen werden, mehr Mut in die gefährlichen Zonen reinzugehen und, und, und den Abschluss suchen.
3: Ja, die machen äh, sehr, sehr gute Arbeit. Das äh, steht außer Frage, das muss man sagen. Spielen beide Mannschaften, spielen eine sehr, sehr gute Saison. Äh, Union Berlin speziell ist natürlich auch über Standards extrem gefährlich. Also bei den genannten Spielern waren allein zwei Innenverteidiger dann dabei, mhm. äh, die da äh, ja, die Tore auch erzielen. Ähm, das ist natürlich bei denen ein Riesenvorteil. Äh, jetzt haben wir auch nicht die Mannschaft, die so extrem groß gewachsen ist, obwohl wir auch über Standards äh, in der Saison schon sehr oft gefährlich geworden sind. Äh, aber auch ein, ein Spieler wie Elvis zum Beispiel hat es ja vorgemacht äh, in Gladbach äh, oder auch in anderen Spielen. Äh, das ist sicherlich ein Spieler, der auch die, die Torgefahr aus dem Mittelf Mittelfeld heraus äh, immer wieder versprüht. Ähm, ja, und das ist klar, ist das wünschenswert, dass, äh, dass noch mehr Jungs äh, hinkriegen und dass wir noch torgefährlicher werden. Das ist natürlich ein Zusammenspiel aller, das ist ja logisch. Das wünschen wir uns alle, dass wir mehr Tore schießen. Ja, da wäre ich sofort dabei, ganz klar.
1: Dann lass uns aufs nächste Spiel gucken. Es geht zu den Bayern. Und ich sage mal, den FC-Gesetzmäßigkeiten zufolge, ihr steht jetzt wieder unter Druck, ihr seid krasse Außenseiter, müsste es eigentlich ein super Spiel von euch werden.
3: Richtig, dann... Äh sollte wir da mit guten Chancen unterwegs sein. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, ist das mit, mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen auch in dieser Saison. Äh, Spiel bei den Bayern, äh, die jetzt auch unter Zugzwang sind, äh, aufgrund der Niederlage gegen Frankfurt und äh, sicherlich auch dementsprechend zu Werke gehen werden. Also es wird äh, sehr, sehr schwer die Aufgabe, keine Frage, aber wir fahren aber also nicht äh, nur hin, um, um uns da eine Klatsche abzuholen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen auch die Bayern da versuchen zu ärgern. Und ähm, ja, wie gesagt, Bielefeld hat gezeigt, dass das immer möglich ist, äh, auch mal einen Punkt zu holen, wo keiner mit rechnet. Ist sicherlich irgendwo ein Bonusspiel. Deswegen wäre es umso schöner gewesen, wenn wir jetzt äh, die Chance gegen Stuttgart genutzt hätten, äh, um uns weiter da abzusetzen. Und dann hätte man da ein Stück weit ruhiger in das Spiel gehen können. So ist man weiter unter Zugzwang und ja, muss auch da versuchen zu punkten, so schwer das auch ist, ganz klar.
1: Ja, du hast die beiden letzten Spiele der Bayern angesprochen, also dieses Unentschieden, 3-3 gegen Bielefeld zu Hause und dann die Niederlage jetzt in Frankfurt. Ist das in der Sache, dass die Bayern jetzt so ein bisschen schwächeln, die dir eher etwas Mut macht, Hoffnung gibt? Oder sagt man sich auf der anderen Seite, mh, jetzt kommen die Bayern erst recht mit Wut gegen uns, weil sie sich das eigentlich nicht erlauben können, ne? so, so eine Negativserie?
3: Ja, Bayern hat natürlich immer den Anspruch, äh, Meister zu werden. Das ist jetzt auch enger geworden durch äh, den Sieg dann auch von Leipzig. Äh, ist die Liga wieder ein Stück weit spannender geworden, auch was, was äh, den Kampf um den Titel angeht. Und deswegen werden die Bayern sicherlich mit mit Wut im Bauch äh, äh, gegen uns spielen. Das ist klar. Wir spielen vorher jetzt noch äh, gegen Rom. Das werden wir uns natürlich genau anschauen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Bayern natürlich auch ein wahnsinns äh, Pensum abspulen aktuell äh, mit Clubwerben noch in Katar und so weiter. Also es ist äh, natürlich auch äh, der Anspruch, der da an die Spieler gestellt wird, ist natürlich schon riesig. Ich glaube, dem ist das auch ein Stück weit geschuldet, dass sie vielleicht in dem einen oder anderen Spiel dann äh, nicht an ihre 100 Prozent gekommen sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie natürlich auch so einen breiten Kader haben, um dann auch jederzeit in der Lage zu sein, mal äh, vier, fünf Positionen auszuwechseln und trotzdem äh, immer noch äh, Weltklasse-Spieler in ihren Reihen zu haben. Ähm, ja. Da muss man schon einen sehr, sehr guten Tag erwischen und, und die Bayern einen eher nicht so guten, um äh, da was mitzunehmen.
1: Aber vielleicht hält ja tatsächlich diese ähm, FC-Serie auswärts. Geht ja oft was bei euch und gerade gegen starke Teams. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Vorbereitungswoche und dann äh, ja, drücke ich die Daumen, dass es vielleicht doch für eine kleine Überraschung reicht bei den Bayern. Das wünsche wir uns. Danke dir, Timo. Tschüss. Ciao. Ja, es, es wäre schon verrückt, wenn der FC tatsächlich was in München holt. Gegen die Bayern, gegen den Rekordmeister. Aber bei diesem Verein ist nichts unmöglich, auch im positiven Sinne. Also seid gerne live dabei am Samstag. Auswärtsspiel bei Bayern München mit dem Radio Köln FC Radio. Ganz leicht empfangbar über den Stream fc-radio.de reinklicken. Funktioniert auch direkt über die FC-App. wenn in Ausschnitten dabei sein will, mit guter Musik zwischendurch, der ist im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Sucht euch was aus, aber seid mit dabei und äh, kommt auf jeden Fall gut durch die Woche. Ja? Lasst euch nicht unterkriegen, bei allem Ärger über die zwei Niederlagen in Folge, über die verpassten Chancen des FC, mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich kann es total nachvollziehen, aber es geht eben immer weiter. Die Saison hat noch viele Spiele und das Ziel Klassenerhalt hat der FC ja noch selbst in der Hand. Aber es muss was kommen, es muss vor allem mehr nach vorne kommen. Wir haben es jetzt ausführlich besprochen mit Timo Horn. In diesem Sinne hat die letzten Worte der Geschäftsführer Horst Es
0: gibt immer einen Plan,
1: ja? aber es,
0: es wird keiner gehindert, einfach nur Leistung abzuliefern. Es wird keiner gehindert, aktiv zu sein. Keiner auf dem Platz, bei, egal bei welcher, ob man vorne presst, ob man in der eigenen Hälfte eng steht und, und zweikämpfe führt, um dann nach Ballgewinn zu machen. Es geht immer um grundsätzliche Aktivität. Und, und da ist es natürlich, da ist jeder gefordert. In jedem Spiel gegen Bayern werden wir auch Aktivität brauchen. Halt. Und bei welcher Ausrichtung auch immer, ist vollkommen wurscht. Der Radio Köln FC Podcast.
2: Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.